0: Salut, salut à tous et à toutes, on est le samedi 7 septembre 2019, il est 11h39, c'est le retour du podcast en version hebdo. Alors on va essayer de faire un truc sympa, c'est la première, soyez sympa avec moi. On va partir déjà, on va voir un peu ce qu'ils ont fait cette semaine, le lundi 2. Alors le lundi 2, qu'est-ce qui s'est passé Je vais vous raconter, que je suis de plus en plus amené à faire des formations en tant que formateur et l'agence à savoir égale a publié une chouette plaquette sur les mots-clés du Digital Learning. Donc Je vous mets le lien, on y reviendra un peu plus tard. Et on apprendra grâce à cette plaquette la terminologie employée concernant les différentes phases allant de la conception à la diffusion des cours en ligne. Alors, je remercie Monsieur Anthony Merlier. Du Team Consort, hein, on appelle aussi le QG entre nous, on en reparlera aussi de consort et de m'avoir fait décon- découvrir et connaître cette petite pépite hein, sur tous les mots usuels du langage de e-learning, on verra ça un peu plus tard. Le mardi 3, Facebook envisage de supprimer le nombre de likes sur les publications, dans un but de rendre le réseau plus sain. <rire> Alors Instagram, un autre produit de Facebook, est déjà en mode « pas de compteur hein, » dans certains pays. L'inquiétude va par contre sûrement se faire sentir chez les annonceurs et les youtubeurs, car le nombre de likes, c'est un KPI, c'est-à-dire un indice qui est souvent mis en avant auprès de leurs clients. Et donc là, s'il n'y a plus moyen de quantifier la popularité d'un poste, il va falloir trouver d'autres indices à suivre. Mercredi 4, un jour faste pour Facebook puisqu'on a appris la fuite de données de 419 millions de comptes, les ID, les numéros de téléphone, les coordonnées, etc. Donc bon, rien de nouveau sous le soleil concernant Facebook. Si ce n'est que certaines personnes étaient certainement privées. Donc, euh, certaines données étaient certainement privées, donc pas publiques. Donc, à partir de là, bon, on va pas de quoi s'inquiéter. Il y a tellement de données publiques de nos jours, mais quand même. Au moins, plus la peine de chercher. Tout, en était, tout était disponible sur un seul serveur qui <rire> n'avait aucun mot de passe. Donc, à noter que la faille a été détectée l'an dernier, et que les données ne sont peut-être pas de dernière fraîcheur, mais ça craint quand même. Merci à la source de TechCrunch Euh, Via l'excellent Corben et aussi le blog intelligence artificielle de développer.net, on apprend jeudi l'info suivante, des experts US proposent de placer l'arsenal nucléaire du pays sous le contrôle d'une IA, d'une intelligence artificielle. Ok, donc ces messieurs n'ont pas vu les films Wargame, Terminator pour ne citer que les plus célèbres. En gros... Les Russes et les Chinois, à savoir les méchants, mettent au point des armes hypersoniques, donc très 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 rapides, et aux trajectoires complètement imprévisibles. Alors pour combler la latence d'une possible riposte, une IA bien programmée pourrait appuyer plus rapidement sur le gros bouton rouge. Bref, ça craint plutôt pas mal, et au lieu de désarmer, maintenant on confie les armes à des cerveaux sans état d'âme. Sérieux les mecs, ça commence à craindre vraiment 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 énormément. Vendredi 6, ben voilà, connaissez-vous le T8 Mini Alors, c'est pas le nouveau Terminator, c'est un tracker GPS tout petit, vendu en gros 40 dollars sur Amazon et Wish et tout ça, et les fournisseurs de gadgets inutiles mais indispensables. Alors, ce tracker est un petit galet de 4 cm de diamètre pour 1 cm de haut, et c'est le truc idéal pour suivre la localisation ben, de vos enfants, vos chiens ou votre belle-mère. Le côté super cool, c'est que ce tracker intègre une carte SIM qui permet de suivre sur Google Maps la position du tracker grâce à son identifiant et son mot de passe. <rire> Sauf que le fabricant a mis des numéros de série super intelligents à ses 600 000 trackers. Vous êtes prêts Il a mis 1, 2... 3, 4, 5, 6, 100 000, 200 000, 300 000, et la champagne jusqu'à 600 000. Donc en gros, des numéros qui suivent, tranquillou. Heureusement, il y a un mot de passe. Eh ben non, en fait, le mot de passe pour les 600 000 GPS, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en gros, n'importe qui peut suivre l'activité, n'importe qui. Il n'y a pas à dire, la sécurité prime sur le reste chez eux. Alors des fois, les fuites de données ne se trouvent pas dans les plus grands sites, mais les conséquences peuvent être tout aussi graves. Connaissez-vous Vétigend Vetigend V-E-T-I-G-E-N-D. C'est un site spécialisé dans les vêtements militaires, les vêtements de gendarmes. Il fait partie de tout un ensemble de sites de l'entreprise Paul Boyer Technologies, fournisseur et fabricant de vêtements pour l'armée. Alors, c'est énorme. Vétigène est un site ainsi institutionnel. On n'y rentre pas comme dans un moulin, c'est tout bleu, blanc, rouge, formulaire d'accès, on sent le truc hyper réglementé. Et pourtant, une faille dans le RP a mis à la vue de tous le profil de plus de 130 000 gendarmes. Donc, la gendarmerie a porté plainte contre son fournisseur, qui lui a porté plainte contre un prestataire, et le ministère de l'Intérieur a fait fermer le site Vétipol, <rire> qui lui est dédié à la police, car ben, on ne sait jamais. Donc, à savoir que les sites sont depuis rouverts et un peu plus sécurisés qu'ils l'étaient. Et bizarrement parlant, il n'y a aucune archive euh, dans Wayback Archive euh, entre 2016 et 2019. Comme quoi, quand on veut, on peut effacer des traces. Et tout ça, c'est pas grand-chose comparé à la faille de la semaine. Alors là, le, le, le meilleur, un opérateur de téléphonie mobile qui a accepté de transférer le téléphone d'un de ses abonnés vers une autre ligne. Donc, en gros, c'est, en gros, c'est Monsieur Robot, quoi. Un des hackers appelle l'opérateur, il se fait passer pour M. Jack Dorsey, il signe à l'info dans un défaut je sais pas, dans sa carte SIM ou son téléphone. Donc on peut imaginer l'opérateur qui donne rendez-vous dans son agence pour aller chercher une SIM neuve, ou alors il fait basculer la SIM d'un hotspot, voire d'un autre téléphone, euh, sur, euh, enfin, il fait basculer la SIM, la SIM censée être mauvaise sur celle d'un hotspot ou d'un autre téléphone qu'ils ont en leur possession. En fait, c'est du social engineering, mais ça fonctionne toujours nickel. En étant bien persuadant, l'opérateur finit par basculer le compte vers le second compte, et là, on se connecte aux réseaux sociaux en demandant la réinitiation du mot de passe par l'envoi d'un SMS. Et puis, tranquille, ça le fait. Concernant Jack Dorsey, c'est plus grave. Par le monsieur, c'est le patron de Twitter. C'est le premier compte Twitter. Donc, le pirate, maintenant qu'il y a le numéro de téléphone du patron de Twitter, Il envoyait des tweets complètement nauséeux via la fonction « tweet by SMS ». Donc facile, il n'avait même pas besoin du mot de passe. Il avait son numéro de téléphone. Donc, il envoyait un texto à Twitter avec le message du tweet. Et Twitter publiait ça sur le compte qui est lié au numéro de téléphone. Donc, Twitter a réellement cru, enfin, ils n'ont pas réellement cru, mais le, 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 le logiciel Twitter a cru que c'était bien la personne qui tweetait et a publié les messages. Bref, maintenant, la, la fonction a été en plus désactivée hein, par Twitter, donc on ne peut plus envoyer de tweets par texto. Donc, soyez vigilants avec votre mot de passe, avec votre fournisseur, soyez vigilant avec vous-même. Allez, bisous, sortez couverts et à la semaine prochaine. Tchou Allez, une petite dernière pour la route, monsieur et madame Fly ont trois fils, ils les appellent comment Ils les appellent Adil, Yves et Hakim, car... Adil Yves, I c'est con, mais j'adore